0: Antes de começar o programa, eu queria fazer um breve agradecimento à audiência deste deste podcast, né, que está comigo nesses últimos cinco episódios, está agora no sexto. Eu queria agradecer a todos vocês porque eu estou de veras feliz, mas acima de tudo surpreso com o desempenho que esse esse programa vem tendo né, em números e em feedback, eu estou achando bem legal. Eu criei. O pior podcast do mundo mais para me distrair durante a quarentena, né? Minha faculdade está fechada desde março, eu não tenho muita coisa para fazer em casa. Eu moro só com gente retardada e minha cabeça tá meio piroca ultimamente, né? Então esse podcast está sendo uma grande ocupação. Eu gosto muito do, do formato do podcast, gosto muito de falar de música, principalmente de rock. É um negócio que eu sou fã mesmo, sou rockista mesmo, foda-se. E e é muito muito legal que vocês estejam comigo, né? Eu imaginava que só minha namorada e uns dois amigos meus fossem escutar, escutar, assim, por obrigação. Mas tem gente que, por livre e espontânea vontade, clica lá no linkzinho que eu posto no Twitter. E ouve, fala bem e tal. Teve gente até que falou que daria dinheiro pra eu fazer esse podcast, que pra mim é um absurdo. Alguém tirar dinheiro do bolso e dar pra um animal igual a mim. Mas se quiser dar... Tô aqui, só só entrar em contato aí que eu abro uma conta e vocês dão dinheiro pra nós. Enfim, espero que vocês continuem comigo nos nos próximos episódios. Eu sei que eu não gravo com a frequência que eu deveria, mas eu tô sempre pensando nesse podcast, sempre pensando em como melhorar, pensando em pauta, etc, etc. É isso, Um, um, um beijo pra vocês, muito obrigado por tudo e é isso aí. Alô! Que delícia, meus amigos! Sexto episódio do pior podcast do mundo. Música com dedo no cu e gritaria, marca histórica desse podcast, hein? Chegamos ao sexto episódio, né? Quem diria, né? Eu não imaginava que fosse chegar nem na metade disso, se chegar no décimo já é feriado nacional. Enfim, o tema de hoje é o Power Up, novo álbum do AC/DC que foi lançado na última sexta-feira, 13. É, eu pensei em lançar esse podcast já ali no dia 14, dia 15 e tal Pra pegar o timing do lançamento Mas eu esperei uns dias a mais, achei melhor, né? Pra pegar mesmo a mesma ideia do álbum, ver qual que era né? Ver se eu gostava mesmo de fato, né? Porque não adianta nada eu lançar um podcast tipo, só pra pegar o timing ali E depois ouvir o álbum direito e ver que é uma bosta e o podcast ficou todo errado é, Enfim é... O ACDC é uma banda que eu... Não sou um gigantesco fã, mas tenho muito respeito, gosto muito do do trabalho deles. E assim, o background por trás dessa gravação do do Power Up me chamou muita atenção, né? Muito muito problema com esse se passou por muito tempo e tal, e muita gente até dizendo que a banda estaria acabada, que o Angus Young ia entrar em carreira solo e tal, mas eles ressurgiram das cinzas... E nos surpreenderam com esse ótimo álbum Já vou dar um spoiler aqui Ótimo álbum Já no finalzinho desse ano Merda de 2020, né? Vocês vão entender porque esse álbum foi foi, Surgiu em meio a tanta tensão, não é verdade? Antes disso, recadinhos que você já conhece Me siga no Twitter, arroba Victismo Eu posto os podcasts lá né? E posto outras atrocidades também Se você está interessado, me siga siga esse podcast também na plataforma que você está ouvindo Spotify, Deezer, Google Podcasts Mercado Livre, loja de CD, não interessa é importante que você siga esse podcast pra receber os episódios novos já de cara na verdade, vamos falar de ACDC, porra! Então, meus amores, antes de ir falar do, do álbum, né, de, 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 de música, o que, que eu achei, tal, ficha técnica, essas porra, eu preciso voltar a 2014 e dar um, um panorama para vocês do que tava rolando nesse ACDC, né. 2014 era a época que eles iam gravar o Rock or Bust, que seria o novo álbum desse ACDC na época, é, mas antes disso o malcolm young guitarrista clássico desse heavy guitarrista base cérebro da banda que compôs vários dos riffs aí que vocês conhecem ele foi afastado da banda estava com problemas de saúde foi diagnosticado demência nele né, e não dava para acompanhar ele acabou saindo no lugar dele entrou o steve young sobrinho dele do angus né o malcolm young e o angus são irmão para quem não sabe né, e entrou na banda, o que prova que se você não é do clã Young, você não entra no ICDC, não é verdade? É, subsequentemente a isso, o baterista clássico do SDC, Phil Rudd, ele começou a arrumar problema com a justiça depois de velho. Né, foi acusado de posse, de metanfetamina, de cannabis, de. de. de, 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 de como é que chama lá? De, de ameaçar, matar as pessoas e tal. E foi acusado e condenado a oito meses de prisão domiciliar, né? Saiu da banda por isso. No lugar dele entrou Chris Slade, carecão, velhão, um cara de psicopata, que já já tinha sido baterista do ACDC na década de 90. Depois disso também, o baixista Cliff Williams anunciou que estaria se aposentando depois da turnê do Rock or Bust. né? Já estava com problema de saúde também, não gosta de turnê, etc, etc, etc. Né? E pra piorar, o vocalista Brian Johnson começou a ficar surdo no meio da turnê. Né? E teve que sair da banda, foi obrigado a sair da banda. E pra piorar ainda mais, quem entrou no lugar dele pra terminar a turnê? Axel Rose. Ou seja, só desgraça acontecendo num curtíssimo espaço de tempo esse A.C.D.C. E aí só sobrou o Angus Young, né? Ele, é, as pessoas começaram a especular que o A.C. ia acabar, que o Angus Young ia entrar em carreira solo... Mas o, o, o Angus, ele nunca admitiu, nunca pensou na hipótese de acabar com esse ACDC, porque é a vida dele. Ele vai tocar com esse ACDC até ele morrer. Isso é um fato já. Entendeu? Então ele nunca disse que a banda estava acabada. A banda ficou num limbo ali até 2017, quando o Malcolm Yang morreu. né? Malcolm Yang morreu, é, já estava com problema de saúde, como já citei aqui. E ali o Paul Rudd encontrou o pessoal do, do ACDC no velório do Malcolm Young E ali eles começaram a conversar e tal E o, Paul, o Phil Rudd voltou pra banda né? Porque tipo assim, eles o Phil Rudd sempre foi piroca da cabeça entendeu? Ele sempre foi né, briguento e tal Mas a banda sempre defendeu ele porque ele é o cara da bateria do ACDC Aquela batidinha lá clássica do ACDC que você conhece de bateria É ele, entendeu? Ninguém faz melhor que ele então a banda sempre, sempre defendeu o Phil Rudd, mesmo ele tendo problema com a justiça Aí o Phil Rudd, Phil Rudd volta pra banda Em 2018 começa a circular fotinhas na internet de que a banda estaria gravando um álbum né? Tem fotos dele num, num, num estúdio é, no, no Canadá, que eles sempre gravaram discos lá e tal e aí começou a circular rumores de que eles estavam gravando um disco novo. Né? O Brian Johnson voltou, misteriosamente voltou. Né? Recentemente ele explicou que desenvolveram um, um aparelho para ele, auditivo, para ele poder ouvir. Né? O Cliff, parece que o Cliff Williams também estava com problemas de, de, de surdez e pediu para fazer esse mesmo aparelho também para ele. E é né? o que permitiu a que eles voltassem a, a participar do ACDC e começaram a gravar um álbum. Né? Com o Phil Rudd na bateria, Steve Young na guitarra base, Angus Young na guitarra solo, Brian Johnson no vocal e Cliff Williams no baixo Formação, praticamente a formação clássica com exceção do Malcolm Young que já estava fora da banda em 2014, desde 2014 né? E assim, em 2019 A né, pessoal começou a dar entrevistas ali, um produtor, um engenheiro de som falando que, que o álbum realmente ia sair e tal Até que em 7 de outubro deste ano de 2020, o ACDC lançou o primeiro single, Shot in the Dark, né? dia 11 de novembro, lançaram outro single, Realize, né? e aí já estava na cara que o ACDC ia lançar um álbum mesmo. Um pouquinho da ficha técnica aqui do álbum, né, estou com a Wikipedia aberta aqui, enfim, ele foi lançado dia 13 de novembro, como eu falei, foi gravado entre 2018 e 2019 no Warehouse Studio, lá em Vancouver, né, tem 12 músicas, o que eu não achei tão bom, poderia ter deixado só em 10, às vezes o álbum fica um pouquinho cansativo, mas também não, não, não diminui muito a qualidade dele, não, não é ruim. Só que fica um pouquinho cansativo Poderia ser 10, 9 músicas, já estava ótimo é, O produtor é o Brandon O'Brien Que produziu os últimos dois álbuns do ACDC Rock or Bust e o Black Ice de 2008 Pois bem, conforme o Ancus Young falou em entrevistas recentes O Power Up é uma homenagem ao Malcolm né? Assim como Back in Black é, é, foi uma homenagem ao bom Scott né, vocalista primeiro vocalista do AC/DC que faleceu lá em 1980 né? Os dois surgiram depois de mortes muito pesadas para a banda né? Só que enquanto o clima do Back in Black é um pouco mais sombrio de, né, Meio de luto mesmo O Power Up é muito para cima É alto astral, é porradaria entendeu? Até porque a banda já estava com muito problema com Todos os integrantes da banda Ou quase todos é, então eles tinham, eles, eles é, botaram na cabeça deles que eles tinham que fazer um álbum porrada Pra voltar com tudo e eles fizeram isso magistralmente, entendeu? O álbum é super alto, super alto astral e musicalmente não deixa, não deixa nada a desejar O Brian Johnson tá cantando pra caralho O Cliff Williams tá tocando o que ele sempre tocou, né? que Sebastião Day isso não é uma das coisas mais difíceis do mundo é, O Phil Rudd também tá... Perfeito, como sempre teve, mantendo o ritmo, mantendo o groove. E o Angus Yang é o Angus Young, putaria, entendeu? Fazendo uns solos, uns riffs assim, fudidos, entendeu? E assim, o álbum é, não só é uma homenagem, como também é todo creditado com tipo, as músicas, as composições são creditadas ao Malcolm Yang, né? Porque o Angus Yang virou lá no, no barul da ICDC e achou um monte de riff é, que é do, 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 do Malcolm Yang que ainda não tinham sido usados e usou nesse álbum. né? Então, por isso, o Malcolm Young foi creditado, né? O Malcolm Young não chegou a tocar, né? Não, não tem gravação dele tocando, mas as composições estavam todas escritas lá e o Angus Young gravou pro Power Up. É, enfim... A crítica, a crítica geral, né, a crítica especializada, é, recebeu muito bem o álbum, né, ali no Metacritic, ele tem 79 de 100 ali, avaliações, o que é uma nota muito boa, né, quase 80, já é um negócio muito bom, e é bem, a, é bem a, a nota dele mesmo ali, 8 de 10, 80 de 100, é um álbum muito bom. É, ali no, no agregador n Decent Music, deram uma nota 7.2 de 10, né? Então, é, para as pessoas, para a crítica especializada, o álbum foi muito bem recebido. O que que eu achei? Foda! Achei um álbum excelente. Ouvi mais de três vezes e ouvi sorrindo. Não pulei nenhuma música, apesar de eu ter achado que poderia ter cortado uma ou duas ali. Não faria muita falta e o álbum ia ficar ainda melhor. Mas é um puta álbum. Vamos falar agora aqui de faixa a faixa, né? É, o álbum começa com Realize que é uma porrada, já começa o álbum assim com, com um pau dentro, pau durão, veiúdo, estralando, né? Música, a cara do ACDC, se bem que todas as músicas do ACDC são a cara do ACDC, o ACDC se repete pra caralho, mas isso é bom, tá? Só falar fala, ah, o ACDC se repete, isso é bom pra caralho, o ACDC não tem que, mud- não tem que mudar, não, porque o ACDC criou um... um, um um, um, uma grife, a grife é esse de si, Você ouve de longe ali, você fala, hum, isso aqui é esse de si, na é verdade. E isso é foda, não tem que mudar não. Tá? Ainda mais agora que estão velhos não tem que mudar, tá bom demais. É... Realize é uma porradaria, é... aquele vocalzão rasgado do Brian Johnson, sabe? Clássico, música com um pau dentro, riff muito bom do, 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 do Angus Young, solo melhor ainda. A banda tá muito foda. Rejection, que é outra prova de que o Brian Johnson voltou com um pau lá em cima, cantando pra caralho, sabe? E as temáticas das letras, bem à cara do ACDC mesmo, né? De de sexo, de bebedeira, de porrada. É é basicamente isso, né? A terceira faixa, Shot in the Dark, foi lançado como single. Eu eu encaro como, sei lá, como uma uma referência ao, ao... ao período que o ACDC ACDC tava vivendo, né? Shot in the Dark, Tiro do Escuro, né? O que que vai virar o ACDC daqui pra frente e tal, com todos esses problemas? Pode não ter sido isso, mas na minha cabeça entra assim. A quarta faixa, To The Mists Of Times, que é a minha música favorita desse álbum, que é uma balada. O ACDC fez uma balada com a cara de ACDC, né? É muito boa. Toda climática, assim. Você vê, tipo... Cara, é muito foda. Porque você ouve É, é super melódica O, vo, o vocal do, do, do Brian Johnson né, Mostra a versatilidade dele Enquanto vocalista né que Mesmo ele cantando com aquela, aquela vozinha dele Rasgada e tal Fez uma balada excelente Sabe? Às vezes, às vezes dá até uma vontade de chorar ouvindo essa música Entendeu? E assim, uma, uma, uma grande diferença que eu notei Neste álbum também É que os backing vocals Estão mais estão mais é... Como eu posso dizer, melódicos. Porque geralmente o ACDC fazia seus backing vocals de uma forma mais gritada. Como se fosse um grito de guerra, né? É, nesse álbum tá muito mais melódica. Então eles estão de fato cantando né, o Steve e o Cliff Williams. Né? Muito legal. Muito legal mesmo. E Kick When You're Down, né, que é uma outra música clássica do ACDC. Groovão, foda. Witch Spell. né, Que tem um refrão muito chiclete Bom pra caralho E aí o lado 2, Demon Fire Que é uma pegada meio country Sabe? Bem pesada E tal Uma uma vozona grave assim No no fundo e tal É muito muito doida Wild Reputation Que é uma música que se tivesse tirado Do álbum não faria muita falta não E No Man's Land também Sabe? Por isso que eu falei que o álbum Ficou Pouco, pouco gorduroso, entendeu? 12 músicas. Quando eu cheguei em Wild, Re- Wild Reputation, que é a oitava faixa, eu fiquei meio. Ah, podia tirar, né? Pô, tá meio cansativo aqui. Systems Down, música muito boa também. Money Shot, ótima música, ótima música. E aí o álbum se encerra com Cold Red, que é um gruvão Funkeado pra caralho. Entendeu? Então assim, conclusão, o ACDC, muita gente fala que se repete e tal, mas é, dá pra ver assim, se você tiver um ouvido apurado, não que eu tenha, mas se você tiver um ouvido apurado, você vai ver que tem diferença. E se você for fã do ACDC, lógico, você percebe as diferenças, sabe? Cold Red, toda gruvada e tal, entendeu? É, to The Mist of Times, uma balada. Entendeu? Então assim A banda soube se reinventar Pra caralho Considera um puta álbum foda Tá? Um álbum que condiz claramente ali com Com a discografia do ACDC Muitas músicas desse álbum poderiam estar no Back in Black inclusive Né? Não faria feio de forma alguma E o Back in Black é só o maior álbum da história da banda Um dos maiores álbuns da história do rock Entendeu? Tem muita música aqui que, que, que lembra muito essa fase é, clássica do ICDC clássica do ali no começo dos anos 80, sabe? Tipo Shot in the Dark, poderia estar tá facilmente no Back in Black, entendeu? Cold Red também, porra, um álbum muito foda, muito foda. É, eu, considero, eu considero uma música, um álbum bom quando eu coloco ele inteiro na minha playlist do Spotify. E eu coloquei. Ah, esse álbum é muito, muito pica Muito melhor do que o Rock or Bust Que é um álbum bem do pau mole Bem do mediano E diria até que é melhor que o Black Eyes Que é, muita gente gosta desse álbum Muita gente acha muito bom Entendeu? Então aqui pra fechar A minha nota de 1 a 10 Eu daria um, um 8 Bem honesto assim, Só por causa de, de Wild Reputation in no, in no Man's Land Que... Poderiam ter sido sacadas do álbum Mas também não são músicas ruins Longe disso, entendeu? Você vê o alto nível desse álbum As duas músicas que eu não, não liguei muito São músicas boas Músicas que não comprometem de forma alguma Mas também não fariam falta, né? Poderiam ter, poderia ter tirado né? Então é isso A conclusão é de que o ACDC soube Sacudir a poeira de uma forma assim Impressionante é, vão entrar em turnê, assim, que você que, que, que coronga fudido e ir embora, não é verdade? E é isso, eu espero que eles continuem lançando álbuns decentes como esse, álbuns bons, álbuns que, que dão prazer de ouvir, de falar, porra, o de cita de volta, isso é bom pra caralho, não é verdade? Amores, é isso por hoje. É, eu fiz aqui o, basicamente um review do álbum novo desse de si. Né? Eu, eu gosto muito disso, de pegar álbuns e, e ver, ler a história, ver ali o que, que rolou por trás e tal. Eu gostaria de trazer isso para o podcast: né? de pegar álbuns clássicos, pegar lançamentos de artistas que eu gosto, fazer um breve review, não é mesmo? ver o que, né, o que, que tem de bom nele, o que, que tem de ruim, não é mesmo? Eu vou fazer isso daqui pra frente. Na, em breve, um dia, a gente volta a fazer álbum, é, história de banda e tal, é né, que dá mais trabalho, na verdade. E, enfim, espero que tenham gostado. Repito os recados, me siga no Twitter, Victismo, siga esse podcast nas plataformas que você está ouvindo. E é isso, um grande abraço a todos. Fique com Deus.